0: Wir feiern heute den vierten Advent und eins wissen wir im Prinzip, die Adventszeit bereitet uns auf Weihnachten vor. Wenn wir heute durch die Stadt gehen, werden wir von einer Mischung, einmal der Duft von gebrannten Mandeln und dem Sound von der Weihnachtsbäckerei abgeholt oder wenn man etwas älter ist, dann vielleicht eher der Geschmack von Glühwein und dazu dann Last Christmas. Das hängt wahrscheinlich vom Alter und von der jeweiligen Stimmung ab. Und irgendwie hat diese Zeit, so finde ich jedenfalls, so ihre ganz eigene Dynamik. Zu Beginn des Advents kommt vielleicht noch so eine Art Gelassenheit auf. Man setzt sich zusammen, erzählt sich etwas, singt vielleicht Lieder und genießt die gemütlichen Stunden. Wenn der Weihnachtsmarkt anfängt, schlendern die Besucher ganz gelassen von Stand zu Stand und saugen die vertrauten Düfte ein. Im Laufe der Adventszeit aber, da wandelt sich das Bild. Die Leute laufen schneller. Die Gesichter der Frauen in den Technikmärkten werden ebenso verzweifelter und gehetzter wie die der Männer in den Douglas-Filialen. Und alles steuert auf den wichtigsten Punkt des Jahres hin. Dann ist Weihnachten. Ich habe mich neulich gefragt, ist das eigentlich für uns noch ein Unterschied? Gibt es einen Unterschied zwischen Advent und Weihnachten? Es geht doch die ganze Zeit um das gleiche Event. Es geht um eine Zeit, die wir in Kerzen und Tannengrün einpacken und in der irgendwas anders ist oder zumindest sein sollte, ist die Adventszeit nur der große Trommelwirbel vor einem wie auch immer gearteten Finale. Und wenn dieser besondere Abend dann da ist, sind wir dann irgendwo angekommen. Oder ist es nicht oft inzwischen auch so, dass wir an den Feiertagen dann erschöpft in den Sesseln hängen und uns vornehmen, im nächsten Jahr dann doch noch früher mit dem Besorgen der Geschenke zu beginnen, dass wir unsere Vorbereitungen besser planen und strukturieren? Wenn man klein ist und der Geburtstag oder Weihnachten kommen langsam näher, dann steigt die Spannung, vor allem im Hinblick natürlich auf die Geschenke. Ich weiß noch, wie ich als Kind den ganzen FEDES-Katalog, so hieß das früher, gewissenhaft durchgearbeitet habe. Am Anfang habe ich noch dann so Kreuzchen daneben gemacht. Später gab es dann sehr diffizil ausgearbeitete Listen mit Prioritäten und Seitenzahlen, Preisen und so weiter. Ich habe inzwischen mehr als mein halbes Leben mit Sozialpädagogen verbracht und weiß, dass ich geklustert und priorisiert habe. Und wenn ich dann an Weihnachten das heiß ersehnte Päckchen ausgepackt habe, dann war das ja irgendwie so ein Gefühl der Erfüllung. Ja? Dann wussten mein Herz und meine Seele, jetzt ist Weihnachten. Das scheint mir im Laufe der Jahre etwas abzustumpfen. Auch heute schreibe ich pflichtgemäß einen Wunschzettel und muss mir dann noch dumme Sprüche von meinen Söhnen anhören, warum ich mir schon wieder eine Säge wünsche. Die Freude, wenn ich diese Säge an Weihnachten auspacke, ist auch da, aber sie ist eine andere im Vergleich zu damals bei dem Fischertechnik. Ich denke, weil meine Erwartung eine andere ist. Wenn ich früher ja nicht wusste, ob meine Eltern das Richtige von den eineinhalb Seiten rauspicken würden, dann darf ich ja heute in der Regel davon ausgehen, dass meine Familie mir den Wunsch ermöglicht, selbst dann, wenn Sie von der Sinnhaftigkeit nicht ganz überzeugt sind. Es hängt, wie gesagt, davon ab, was wir erwarten. Wird es eine Überraschung oder erlebe ich letztendlich eine Bestätigung dessen, was ich als fast sicher voraussetzen durfte? Ich habe gefragt, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Advent und Weihnachten, falls es denn einen gibt? Wenn es eine Vorbereitungszeit ist, auf was genau bereiten wir uns vor? Wenn es eine Zeit der Erwartung ist, was erwarten wir? Als gute Christen wissen wir natürlich um den Kern der Weihnachtsgeschichte. Da ist Jesus geboren. Ein Kind liegt in einer Krippe und bevor es dort in Bethlehem geboren werden kann, braucht es natürlich auch eine Vorgeschichte. Viele unserer Weihnachtslieder umkreisen dieses Kind in der Krippe. Allerdings klingen in meinen Ohren die Texte zum Teil auch ein bisschen so hm, nach Zuckerwatte. Holder Knabe im lockigen Haar oder mit lockigem Haar heißt es bei stille Nacht oder in einem anderen Choral schreibt uns der Versdichter vom Herze Jesulein. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite steht aber ganz etwas anderes. Da geht es, und so haben wir das gerade auch in dem Psalm am Anfang miteinander gelesen und gebetet, da geht es um den König und Herrscher der Welt, der auch zu uns auf die Erde kommt. Auch das kommt in den Kirchenliedern vor. Und wenn wir genau aufpassen, sind das viele Lieder, die wir gerade jetzt, gerade jetzt in der Adventszeit singen. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, heißt es in Macht hoch die Tür. Sieh, dein König kommt zu dir, singen wir in Tochter Zion. Bei der Frage, welche Bedeutung für uns die Adventszeit hat, geht es um die Frage, glaube ich, welchen Jesus wir erwarten. Ist es mehr der Rauschgoldengel oder doch der Herr der Welt? Je nachdem, was oder wen wir erwarten, kann auch unsere Vorbereitungszeit sehr unterschiedlich sein. Wenn wir Besuch bekommen, das wird bei euch nicht anders sein als bei mir zu Hause, dann bereitet man sich darauf vor. Der Aufwand, den wir betreiben, hängt aber dann ein bisschen noch davon ab, was genau jetzt gleich passieren wird. Wenn meine Kumpels abends zum Football gucken kommen, dann ist das nicht ganz die gleiche Vorbereitung, als wenn mein Vater oder Margits Mutter kommt. Und bei meinen Eltern der größte Aufwand war immer, wenn die Kollegen oder gar der Chef gekommen sind. Welche Arbeit würden wir wohl investieren, wenn ein König oder in der heutigen Zeit vielleicht der Bundespräsident oder so vorbeikommen würde. Irgendwann in so einer Predigt, sollte vernünftigerweise auch ein Predigtext kommen. Vielleicht habt ihr den schon gesucht und erwartet. Für mich ist heute eine Ankündigung aus dem Buch Jesaja, der Predigtext. Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beute verteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blut lachen willst, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Wenn wir uns auf die Ankunft Jesu, auf die Ankunft dieses Herrn vorbereiten, geht es gar nicht um die Sauberkeit der Wohnung oder ein gründlich geputztes Klo. Da geht es um die innere Haltung, wie wir uns rüsten. Welche Rolle weisen wir diesem Jesus zu? Was darf er für uns sein? Ist es vor allem oder nur das Kind in der Krippe oder erwarten wir den König der Welt? Wenn wir es zulassen, dass es bei dem Kind in der Krippe um den Immanuel geht, den Gott mit uns, wie bereiten wir uns dann vor? Wie stimmen wir unser Herz und unsere Seele darauf ein, dass Gott selbst Raum nehmen will unter uns? Es gibt dieses Lied, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und vielleicht ist das die zentrale Frage in der Zeit des Advents. Wie soll ich dich empfangen? Wer bist du für mich? Wenn wir als Menschen Besuch empfangen, geht es in der Vorbereitung oft vor allem um zwei Fragen. Wie nah ist uns der, der da kommt und wie lange wird er bleiben? Wenn sich bei uns Besuch ankündigt. Richten wir das Gästezimmer her. Man könnte sagen, wir bereiten einen Raum vor. Ein Teil des Krustel, der sonst rumsteht, wird anderswohin getragen. Und manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass wir ganz froh sind, wenn der Besuch wieder weg ist. Nicht unbedingt, weil wir diese Person nicht mögen, sondern weil wir einfach danach diesen unseren Raum wieder wie gewohnt zur Verfügung haben. Und auch, weil wir dann zu den gewohnten Alltagsabläufen zurückkehren können. Auch das ist vielleicht eine Frage bei unseren Vorbereitungen auf Weihnachten. Welchen Raum gebe ich Jesus? Räume ich für ihn so ein bisschen Kruscht weg und bin dann froh, wenn die anstrengende Zeit dann aber auch wieder vorbei ist? Stelle ich ihn für ein paar Tage in den Mittelpunkt, mache am Weihnachtsabend ein möglichst heiliges Gesicht und kehre dann in den Alltagstott zurück, wenn Weihnachten vorbei ist? Die Beantwortung dieser Frage lässt sich nicht von der Frage trennen, wen ich denn eigentlich erwarte. Und ich komme an dieser Stelle nochmal zurück auf den Bibeltext. Er hat für mich in Bezug auf diese Frage, die mich da umtreibt, hat er zwei Teile. Ich mag sehr das Oratorium der Messias von Händel. Und da kommen diese beiden Teile unmittelbar hintereinander. Zuerst wird in einer Bassarie in recht ruhigem Tempo die Einleitung gegeben. Das Volk, das im Dunkeln wandert, es sieht ein großes Licht. Licht. Licht ist immer ein Zeichen der Hoffnung. Sei es, wenn man einen Spaziergang in Mistwetter an der Nordsee macht und sich versichert, da hinten wird es aber schon heller. Oder bei dem berühmten Licht im Tunnel. Oder auch bei Menschen, die zu Winterdepressionen neigen und sich freuen. Ab nächster Woche werden die Tage wieder länger. Und wir werden wieder mehr Licht haben. Licht hat etwas mit Hoffnung, mit Wärme. Und damit auch irgendwie mit Lebensqualität zu tun. Aber nach dieser Arie, da geht es irgendwie erst richtig los. Da beginnt so ein richtiges Freudenfeuerwerk im Chor. Denn es ist uns ein Kind geboren. Und auch wenn ihr mit sogenannter Klassik nicht viel anfangen könnt, lade ich euch ein, dieses Stück mal anzuhören. Der ganze Chor singt gewissermaßen als Antwort oder als Weiterführung der Ankündigung vorher, was unsere Hoffnung ist. Denn es ist uns ein Kind geboren, uns zum Heil ein Sohn gegeben. Ja, es geht um das Kind in der Krippe. Aber nicht zuerst um das kleine, hilflose und schützenswerte Leben. Es geht von Anfang an darum, dass dieses Kind etwas mit unserem Heil zu tun hat. In dem Musikstück kommt jetzt so eine Art Überleitung, ein Zwischenstück. Und die Herrschaft ist gelegt auf seinen Schultern. Ja, Jesus, dieses Kind, in der, das in der Krippe startet. Aber es ist keineswegs so ärmlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Dieses Kind ist von Anfang an ausgestattet mit Herrschaft. Und nach dieser kurzen Überleitung, in der sich das Stück auch musikalisch steigert, dann geht der Chor richtig ab. Da brennen die Sängerinnen und Sänger ein musikalisches und textliches Feuerwerk ab. An der Stelle, an der die ganzen Ehrennamen und Eigenschaften Jesu aufgezählt sind. Und sein Name soll heißen, wunderbar, herrlicher, der starke Gott der Ewigkeiten Vater und Friedefürst. Oder Nochmal in den Worten des Predigtextes. Und dieser Name gehört zu ihm, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedenfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand. Leute, das ist der Jesus, der an Weihnachten kommt um sein Königreich einzunehmen. Da braucht es nicht mehr so ein Formalakt wie bei europäischen Königshäusern, wo man erst dann ernannt werden muss. Nein, der, der kommt, der kommt schon als König. Er bringt alle Königswürde schon mit sich. Und er kommt zugleich für uns als wunderbarer Ratgeber, ewiger Gott und Friedefürst. Ich komme noch mal auf die Frage, wie bereite ich mein Herz auf Weihnachten vor? Habe ich dieses Bild in mir oder vor Augen, dass der König zu mir kommt? Räume ich, um diesen König zu ehren, mein Herz auf und lasse ihn ganz König sein? Bin ich bereit, die ganze Unruhe oder den ganzen Unfrieden in mir dadurch zum Schweigen zu bringen, dass ich die ganzen Fragen, die mich umtreiben, an den Friedefürst abgebe? Und welche Rolle räume ich ihm dann ein? Ist es der Weihnachtsgast, der dann auch irgendwann wieder geht, sodass ich meine Wohnung wieder ganz für mich habe? Oder mache ich ihm Raum in meinem Herzen und lasse ihn so richtig einziehen? Nicht vorübergehend, ein paar Tage zu Besuch, sondern für immer auch das kommt in einem Adventslied vor. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein. Das macht einen Unterschied, ob einer zu Besuch kommt oder ob er bei uns einziehen darf. Vielleicht ist die Adventszeit ganz gut dafür, dass wir bei uns Platz schaffen, um diesen König bei uns aufnehmen zu können. Und dass wir uns überlegen können, wen wir da eigentlich bei uns beherbergen wollen. Margit und ich sind kürzlich auf ein englisches Kirchenlied gestolpert, das wir noch nicht kannten, das ebenfalls diese richtige eine richtige Einladung ausspricht. »Come, thou long-expected Jesus«, »Komm, du lang erwarteter Jesus«. Wir singen es auch nach der Predigt. Und dann sind wir dann schon wieder bei den Erwartungen. Ich glaube, dass das, was ich erwarte, was meine Adventszeit prägt, ganz wesentlich dafür ist, was ich an Weihnachten erleben werde. Dann wird Weihnachten entweder ein bisschen anstrengend, weil ich vorher noch meine Wohnung aufhübsche und alles mal ein bisschen anders gestalte, und hinterher ist dann doch wieder alles, wie vorher ist, doch wieder Alltag. Oder wird Weihnachten für mich ein Fest? Nicht, weil ich das neue Fischertechnik oder eine wichtige neue Säge bekomme, sondern weil mein Herz ganz voll davon ist, dass Jesus, der Herr der Welt, auf diese Erde gekommen ist. Und dass er bei mir angekommen ist, als wunderbarer Ratgeber und Friedefürst. Gestartet sind wir mit der Frage, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Advent und Weihnachten, falls es denn einen gibt. Ich bin sicher, dass es einen Unterschied gibt und dass der darin liegt, dass ich im Advent etwas erwarte, was ich an Weihnachten dann erfüllen kann. Ich will euch Lust machen. Diese Zeit der Erwartung ist ja nicht mehr lange, aber diese Zeit der Erwartung bewusst zu erleben und auch zu überlegen, was ihr denn genau erwartet damit es sich dann auch für uns, für dich, für mich an Weihnachten ereignet. Was immer du gerade im Hinblick auf Weihnachten erwartest, ich wünsche allen einen gesegneten vierten Advent und schöne Weihnachten. Sage Amen. Und lese noch kurz eine Übertragung von dem Lied, was wir gleich singen werden. Komm du lang erwarteter Jesus, geboren um dein Volk zu befreien. Befreie uns von unseren Ängsten und Sünden, lass uns in dir Ruhe finden. Israels Stärke und Trost, Hoffnung der ganzen Erde bist du. Herzenswunsch jeder Nation, Freude jedes sehnsüchtigen Herzens. Freude denen, die sich danach sehnen, dich zu sehen. Licht von oben erscheine. Komm, der du aus dem Stamm Jesse versprochen bist. Wir sehnen uns danach, von deiner Geburt zu hören. Über den Hügeln singen die Engel Neuigkeiten, frohe Botschaften einer Geburt. Geht zu ihm, bringt euer Lob. Christus, der Herr, ist auf die Erde gekommen. Komm auf die Erde, um Anteil an unserer Trauer zu haben. Er, dessen Ruhm kein Ende kannte, durch sein Leben bringt er uns Freude. Unser Erlöser, Hirte, Freund. Hast Reichtümer ohne Zahl verlassen, bist geboren in einem Stall. Das ist das ewige Wunder. Christus wurde als Herr über alles geboren. Geboren, dein Volk zu befreien, als Kind geboren und doch ein König geboren, um für immer in uns zu regieren. Nun bringe dein gnädiges Reich durch deinen eigenen ewigen Geist, herrsche allein in unser aller Herzen. Durch deinen allumfassenden Verdienst erhebe uns zu deinem glorreichen Thron. Amen.